0: muy agradable para mi corazón y les cuento que tengo unas consultas Vero y Javier de Colima que me dice que sus hijos Fer y Javier están, bueno, siempre muy pendientes del podcast y que lo escuchan todos, así que me da mucho, mucho gusto saber que hay estos seguidores tan pequeñitos y sobre todo muy agradecida con Vero y con Javier, sus papás, porque, Pues están haciendo un trabajo muy consciente de desprogramación hacia el peso, pues ya hablamos, ¿verdad? De los nombres y de los patrones, así que están muy comprometidos, son, son una pareja encantadora. Así que para ustedes este podcast del día de hoy, dirigido hacia los niños, es muy importante que abramos hoy nuestro corazón para comprender por qué le pusimos así a este, a este podcast, aunque suene fuerte, ¿verdad?, eh, de, vamos a decir de manera muy sarcástica digamos, cómo dañar y traumatizar a un niño en tres pasos ¿verdad? Bueno, si nosotros entendemos desde que todos hemos sido niños, ahora somos grandes y nos damos cuenta de muchas cosas, pero todos hemos sido niños, nuestros padres nuestros abuelos, nuestros bisabuelos las personas que nos han dañado las personas que nos han ofendido golpeado, todos han sido niños todos hemos sido niños y no somos de grandes más que el resultado de nuestra niñez. De grandes somos lo que hemos sembrado de niños y repetiremos que la etapa más importante es la primera etapa de programación de un sujeto y es hasta los siete años de edad. A partir de los 7 al segundo septenio de nuestra vida, llevamos la etapa adolescente y es una etapa de programación también sumamente importante en donde el padre juega un papel crucial, pero la primera etapa el primer septien, septenio, tienen que comprender que más o menos alrededor de los 5 o 6 años, un niño ya completó prácticamente la masa encefálica que va a tener para el resto de su vida y las conexiones neuronales que va a tener para el resto de su vida. Entonces, todo lo que sucedió alrededor de su vida es absolutamente crucial. Entonces, los niños pues eh, aprenden, copian, imitan. ¿De quién?, de los papás generalmente, de su ambiente, y obviamente de la mamá, ya que es la fuente de su vida. Tenemos que tomar en cuenta que si sí hemos dicho que, nuestros, que todo mundo ha sido niño en alguna etapa, ¿verdad? Alguna vez fue niño. Hay veces que hay personas, por sus condiciones de vida, que su niñez, aunque su cuerpo era pequeño todavía, su cabeza se obligó a crecer. Es decir, que los que prácticamente no hemos sido niños... Eh, y nuestra niñez duró muy poco, ¿verdad?, porque tuvimos que enfrentarnos a otras circunstancias en la vida que prácticamente es el grueso de la población. Hay personas ahora en estas nuevas etapas de educación, de las familias que su cuerpo ya es muy grande, pero su cerebro permanece niño. Y eso es por las conductas que también se viven a su alrededor, pero todo se formó en la primera etapa de la vida. Los primeros siete años, repetimos, son cruciales. Y esa es la etapa a la que nos vamos a abocar en este momento con, eh, con, esta, con este título, que lo que busca es que tú tomes conciencia que todo niño que está alrededor de ti no solamente tienen que ser tus hijos, si eres una persona que no tiene hijos, tienes que tomar en cuenta esta información por reconocer cuando fuiste niño tú o todos los niños con los que convivimos, nuestros vecinos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros amigos. Todos ellos están siempre pendientes de aprender, copiar e imitar lo que los adultos hacemos. Entonces tienes que tomar en cuenta que un niño es puro amor, un niño es sensible, es dulce, un niño es completamente inocente en su etapa de, de, de crecimiento de que nace a los siete años. Entonces, pues un niño es absolutamente sensible, perceptivo, creativo. Pues un niño está completamente abierto y pendiente a lo que su entorno le dé para poder aprender. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay muchas investigaciones científicas que nos dicen ya que... La madre y el hijo es una entidad indivisible en esos primeros siete años. Entonces, si la mamá es nerviosa, pues el hijo va a ser nervioso. Si la mamá es pesimista, el hijo va a ser pesimista. Si la mamá es miedosa, el niño va a ser miedoso. Si la mamá grit es gritona, el niño va a ser gritón. Entonces, ¿qué pasaría si yo te invierto esa fórmula y te digo si la mamá es feliz? El niño buscará su felicidad. Si la mamá siente autoestima, siente respeto por sí misma, el niño buscará eso mismo. Después, la influencia del padre, aunque en su primera etapa no es tan grande, en los primeros años después, claro que va a ser crucial. ¿Por qué? Porque si decimos que los niños imitan, copian, aprenden, son creativos, están siempre pendientes de su ambiente, imagínate cuando los hemos expuesto a los tres factores de, vamos a decir, trauma, eh, o eh, programación, también a mí me gusta llamarle, eh, por la metodología evidentemente que manejamos aquí. Y eso es tres básicos pasos. Críticas, gritos, jaloneos y malos tratos, es decir, cualquier forma de violencia, y reglas, reglas en exceso o reglas no claras. Información a la cual no sé cómo ceñirme. Ahí están esos tres pasos. Un niño que es criticado todo el tiempo, que es juzgado por su aspecto físico, por cómo habla, por el tamaño que tiene o por algún atributo tanto interno como es su conducta, un niño criticado es profundamente dañado. Gritos, jaloneos y todas formas de violencia. El niño no comprende por qué tiene que ser maltratado en su cuerpo. O en sus emociones, hacersele un daño emocional, se siente mal y llora, no entiende por qué por esa conducta tiene que merecer un, una forma de violencia. Y cuando hemos crecido así en un ambiente nosotros de grandes, ya dijimos, somos de grandes lo que fuimos de niños. Permitimos formas de violencia, ferm, formas de maltratos, jaloneos y gritos, porque nuestro inconsciente nos recuerda que esa es casa, que así era la vida con nuestros padres. Y entonces vamos a la tercera siguiente parte que es mmm, estas reglas en exceso, estos continuos no, 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 no para todo que se convierten en reglas no claras o sea el día que llegaste feliz porque cobraste tu quincena entonces sí puedo hacer esto pero cuando estás frustrado o enojado porque no te alcanza el dinero entonces es no, 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 no a todo entonces no entiendo me confundo. Tengo reglas en exceso, tengo el no para todo y tengo reglas no claras. ¿Cuándo las puedo aplicar o cuándo no las puedo aplicar? Esto va creando crisis de la lógica para vivir. ¿Se dan cuenta? Esto está en nuestro campo psíquico, nuestra psique. Cuando se nos invierte, entramos en patrones psicopáticos o psicópatas, que no es para alarmarse, pero es tener una percepción invertida. No sé lo que es sí y no sé lo que es no correctamente. No sé en qué momento el sí me hace bien o me hace daño y no sé en qué momento el no me hace bien o me hace daño porque las reglas no fueron claras, se ejecutaron con gritos, jalones y violencia o me sometieron a un exceso de críticas. Vamos a decir que es muy importante eh, que entendamos que la, estos primeros siete años de vida la madre marca el camino del destino del niño. Si el día de hoy hay alguien en nos, eh, que nos escucha no importa, repito, que sean mamá o papá, sino lo que importa es que sepas que cualquier niño con el que tomes un contacto va a recibir esto y que recuerdes que tú tuviste alguna de estas programaciones y tú empiezas a hacer un cambio, pues evidentemente podrás entender que un cambio de destino en el adulto será un cambio de destino en el niño. Si mamá crea una nueva conciencia... Un nuevo estado emocional será el que se conecte inconscientemente con los hijos, y esto puede suceder a cualquier edad de los hijos. Si ella cambia, el hijo cambia, ¿verdad? El complemento que nos da fuerza ante este cambio siempre es el padre. Imagínense ustedes que la madre es un tronco y del tronco salen unas ramitas. Entonces, ¿qué pasa si a ese tronco le damos un agua de mejor calidad, la alimentamos? Pues evidentemente esa energía que corre por el tronco, como nosotros estamos conectados a nuestra madre pues, y a nuestro padre, desde luego, pues nos alimentamos de su energía y si hay un cambio en la madre, lo habrá en los hijos. Eso es sí si, o sí si es un principio de las leyes del universo y es un principio de física cuántica. Mi observación cambia. Yo cambio, yo como mamá, mi papá, me trabajo porque me criticaron mucho, porque utilizaron alguna forma de violencia y porque no tuve reglas claras, ¿sí? ¿Para qué soy demasiado pequeña y para qué soy demasiado grande? Por ejemplo, entonces cuando yo trabajo eso, sé que qué es la lógica que tengo que llevar hacia el discurso hacia un niño, ¿verdad? Entonces lo importante es saberlos conducir a los niños hacia su mejor versión teniendo reglas muy claras hablando siempre con mucho respeto porque aunque sean pequeños son personitas y siendo siempre repito muy firmes con los límites y hablando e impartiéndolos con respeto, nunca poner etiquetas nunca poner apodos, nunca burlarse de la forma en la que alguien camina o en la que alguien habla o en la que alguien come porque esas críticas hacia nuestra persona son traumas muy profundos corazones entonces, como ya dijimos, eh, el estado emocional es el que se conecta con los hijos. Si ya no tienes padres que hagan ese cambio, lo vas a tener que hacer directamente en tu trabajo personal. Y es muy importante mmm, que entendamos, pues, que son tres pasos fundamentales para lograr que la autoestima de un niño se vaya al traste. Y eso es críticas, gritos, jaloneos o vamos a llamarle alguna forma de violencia. Y reglas no claras o reglas en exceso, el no definir un límite claro. Si yo pude haberte compartido el día de hoy algo que aporte a este estado de bienestar para ti, me encantaría que me lo hicieras saber en nuestro eh, post de Instagram. Ya sabes que nos vemos el sábado en el taller online, por fin en vivo, porque en centroquantum.com hay talleres ya que están ahí grabados para que ustedes accedan y hagan trabajo personal como hacer el árbol genealógico y todo eso que tiene pues sus técnicas. Y ustedes ahí lo pueden repetir y repetir y repetir porque a veces pues es mucha información. Así que eso ya está ahí para que ustedes lo accedan. Pero el sábado nos vemos en vivo de 4 a 6, Humano Cuántico. Y bueno, pues si nos, llegaste, nos acompañaste hasta aquí, cierro este podcast diciendo, si la mamá está bien, el hijo está bien. Si el, la mamá está mal, el hijo está mal, aunque se lo ocultes, aunque no le digas. Tu estado emocional siempre está conectado con nuestra descendencia. La próxima vez que veamos a un niño, tenemos que darnos cuenta lo sensibles que son, lo atentos que están a su alrededor y cómo impacta una palabra, un grito, un gesto o un mal ejemplo. Espero tus comentarios y gracias por seguirnos hasta aquí. Nos vemos mañana.